0: Fala, meus queridos. Aqui é o Lucas Lindolfo, líder do Troy. E você está prestes a ouvir a ministração do último sábado. Que Deus te abençoe e se prepare, que você vai ser impactado. Bom, enquanto eu vou me apresentando, meu nome é Lucas Lindolfo. Eu sou junto com a Carol, minha esposa, está com esse bebê lindo aqui. Levanta a mão, amor. Gente, nem parece que ela pariu faz. Dois meses né, olha essa mulher Pelo amor de Deus Eu sempre falo que Deus Parei uma palavra feia? Não né gente, não é, Ah é bom, o pessoal ficou meio mas Eu sempre falo que você quer saber quem orou mais no relacionamento É só olhar quem é o mais feio Você olha pra mim e pra Carol ficar fica claro que eu orei mais do que ela Olha o avião que ele me mandou Olha o trapo que eu sou Jesus Cristo Amor, mas eu, 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 eu vou ser melhor pra você tá mas meu nome é Lucas Lindolfo, nós somos casados, eu sou casado com a Carol e nós lideramos esse Ministério de Jovens, aqui é o 2 o Ministério de Jovens da EA Church, nós fazemos parte desse time, então, uh, isso aí E todo sábado às 18 horas a gente se reúne aqui para, em primeiro lugar, perseguir a presença do Senhor Conhecer mais dEle e ser mais conhecido por Ele, todos, não só no sábado O sábado é um dia que a gente conversa sobre aquilo que o Senhor tem falado a nosso respeito Aquilo que Ele deixou na Palavra, mas o nosso objetivo é fazer com que todos vocês voltem para casa com um, um, um incêndio no coração, e que esse incêndio leve vocês para o quarto de vocês, para se encontrar com o Senhor todos os dias, sabe? A minha oração é para que a gente chegue num nível aqui no 2 onde a gente não precisa mais de introdução, <risos> a gente não precisa às vezes, nem de, de sistema de som ou de luz, que todos nós sejamos tão cheios do Senhor, que o simples fato de eu falar que Jesus é bom, já vai fazer três aqui, cair no chão, assim, ó. nossa, amei. <risos> que você venha para cooperar nesse lugar, sabe? E eu trabalho aqui na igreja, nessa igreja aqui na church, há cinco anos. E hoje eu quero falar com vocês a respeito daquilo que o Senhor falou para mim, a respeito desse ano que nós vamos viver. Aliás, antes de falar isso, eu quero perguntar se tem mais algum visitante. Quem é visitante aqui e chegou no meio do louvor? Levanta a mão aí. Ah, vou pedir para vocês darem um abraço pra essas pessoas aí, cadê, a galera do Chihuahua? Vai dar um abraço? Levanta a mão de novo aí. Eu fiz no começo do culto, mas sei que Bastante gente chegou depois, olha lá no fundo Oi? Cadê? Onde, onde mais? Eu não vi Ali, ali ó. Gente, vai lá dar um abraço, pelo amor de Deus Por favor Eu vou dar um minuto pra vocês darem um abraço Perguntar o nome Ó, lá no fundo tem mais gente que não... Seja muito bem-vindo, meu querido Deus te abençoe Que o Senhor fale com você E que o Senhor te encontre nessa noite, amém? Como é dizendo O Senhor esse ano Ele fez as coisas um pouco Diferentes, assim, até porque eu a Carol a gente, a gente teve filho agora em dezembro E eu demorei um pouco para sair do mal do pai De não dormir, de trocar O meu cérebro só conseguia pensar em fralda Em cocô Em mamadeira E, e o meu clamor era sempre a Deus me dá mais uma hora de sono Derrama, cara, eu falava, Deus, batiza. Isso não é brincadeira, tá? Eu orando de noite com o Miguel assim: o Senhor batiza ele com sono. O Senhor fez isso com Eva, faz com o Miguel agora. Derrama um batismo de sono nesse menino. E deu certo, tá? Essa noite eu dormi 5 horas seguidas. Não mais, minha esposa ficou no turno 10 horas seguidas dormi Exagerei um pouco, né? Mas tudo bem. Mas eu tava, não só pela, pelo nascimento do meu filho, tava, a gente tava num lugar diferente. Porque ano passado foi um ano onde o senhor falou muito conosco a respeito de maturidade Então a gente, desde o começo do ano a gente estava falando sobre esse processo de, ama- de amadurecimento Talvez o ano passado não seja nem conhecido como maturidade Mas mais como amadurecimento Quem é aqui é do sabe o que eu estou falando Foi um ano onde o senhor foi revelando para nós novos, novos entendimentos A respeito da palavra dele, da vontade dele E cara, vez após vez ele foi nos levando para uns lugares mais profundos E o mais legal é que Cada vez que o Senhor fazia algo, parecia que aquilo se tornava um novo, uma nova plataforma para nós Então ele fazia um, alguma coisa E em vez daquilo ser só um episódio, sabe, um evento Parecia que ali era um lugar onde a gente começava com o Senhor Sabe o que eu estou falando? Deus nos levava para um lugar mais profundo E ao vez a gente voltar para a superfície, não A gente permanecia lá, depois ele levava para um lugar mais profundo E vez após vez, a gente ia conhecendo mais do Senhor E para mim parecia difícil pensar que Deus podia fazer mais nesse ano a gente sabe que o nosso Deus é infinito Que Ele sempre nos surpreende Que, que Ele é, sabe, insondável Mas eu falava, Deus, o que, que, que pode rolar esse ano? E aí, eu, Carol, a gente teve um discernimento a respeito de qual é a palavra para esse ano A gente estava falando com a equipe muito sobre excelência e tudo Mas ainda existia no nosso coração um anseio por uma resposta E eu não sei se você já viveu isso com o Senhor Um momento onde você sente que você precisa de uma resposta Mas você nem sabe qual é a pergunta que você está fazendo Quem já, já, já sentiu isso? Fala, Deus, eu preciso de uma resposta Não sei o que é, mas eu preciso que o Senhor me responda algo E aí Eu permaneci Deixando esse sentimento amadurecer no meu coração E eu lembro que depois do Da reunião que a gente faz com a equipe Para falar sobre a visão do ano Cara, eu dei ainda mais espaço para esse sentimento Para essa inquietação no meu coração No dia seguinte, cheguei na minha sala, no trabalho aqui Na quinta-feira E eu fechei a porta da minha sala, tranquei Falei, Deus, eu sei lá Eu só preciso de uma resposta e permanecer naquele lugar, eu vou falar, eu não estava emocionado, eu não estava tipo, sabe aqueles dias você você está no Chaba, eu não estava, não estava não, mas eu só precisava que o Senhor falasse comigo, e me desse uma direção, e ali cara, eu comecei a permanecer naquele lugar constante, você falou, Deus, e aí, e aí Senhor, qual a resposta que eu preciso? Qual é a pergunta que eu tenho que fazer, Senhor? Me fala, se eu tenho que fazer, mudar alguma coisa, me revela Eu comecei a permanecer naquele lugar e, e pressionar E eu não sei se você passou por esse, já passou por um momento desse de estar tá orando e falar Deus, eu não vou desistir, eu não largo mão, Senhor O Senhor tem uma resposta para mim, eu sei que está em algum lugar Me ajuda a procurar direito, eu permaneci E o Senhor começou a, a, a falar assim para mim, como se fosse assim Lucas, é isso que eu quero É isso que eu quero, é esse lugar, permanece E eu permanecia e o Senhor, é isso Permanece. E cara, na minha sala eu começava a pular assim, então beleza, Senhor, é isso. Então eu estou aqui, ó, bora, vamos, vamos! E eu, cara, ali, ó, vamos, Senhor, bora! O que, que o senhor tem? Me ajuda, Senhor, estou no caminho certo. E ele falou, é isso, é isso. E o Senhor começou a falar muito para mim, gerar no meu coração uma expectativa e ali. Ele começou a revelar que o ano passado foi um ano de amadurecimento, mas esse é um ano de nós andarmos em maturidade. Amém? Acho que esse amém foi só para quem é menor de 18 anos. Porque quem é maior de 18 anos sabe que maturidade é difícil. O sonho de, da maioria das pessoas que têm menos de 18 anos é fazer 18 anos. Porque qual que é a expectativa? Eu vou pegar meu carro. Vou sair da casa dos meus pais. Meu irmão, quem está rindo desse jeito é porque está sofrendo. Véio. Vou morar por você. O cara soltadinho. <risos> Mas é uma doce ilusão, não. Vou, 18 anos, eu vou pegar meu carro. Vai ser um Golf GTI. E aí a gente vai, meu amigão, dar rolê pela cidade inteira No final dos rolês nós vamos pra minha casa jogar um FIFA E desenhar longe dos meus pais Vou estar ganhando 20k Com meus investimentos em cripto (risos) Em NFTs Essa é a expectativa, cara Não desse exato jeito, mas eu tinha uma expectativa de, cara, 18 anos É a virada na minha vida, é o ano do romper É o ano do milagre, amém? E aí quando você faz 18 anos você descobre que é muito mais responsabilidade do que lazer É cursinho Você você se vê diante de uma decisão que pode definir o resto da sua vida Qual faculdade você vai fazer Começa até uma pressão para namorar e e, e já pensando em casamento para alguns Já fica num num lugar e fala, cara ninguém me avisou que era isso aqui Eu achava que eu já ia sair dando rolê no carro e ia pro Guarujá Sexta-feira à noite e voltar sábado de manhã E você percebe que Quanto mais maduro você fica Você passa 18 anos, você se forma Você constrói uma família E percebe que Mais responsabilidades Você vai atribuindo na sua vida Sim, você recebe liberdade Autonomia, você poder morar sozinho Você casar, construir uma família maravilhosa cara. Eu não voltaria nunca nos meus 18 anos Eu não trocaria o que eu vivo hoje Pelo minha vida de 18 anos, mas ainda assim Para eu viver tudo que eu vivo hoje Eu precisei me posicionar Em relação àquilo Eu precisei estudar Eu precisei correr atrás das coisas Eu precisei, cara, passar algumas noites Mal dormidas Meu amigão, Quando eu fiz seminário nos Estados Unidos A galera fala, às vezes, acha, nossa o cara só fala disso porque acha que eu vivei luxo lá. Mas cadê o Gui? O Gui lá atrás levanta a mão. Ele me deixa mentir. Ele era meu parceiro de trabalho. A gente limpava cocô de gente. A gente era encanador, não era não, Gui? Nelson's Plumbing era o nome da empresa. A gente pegava um caminhão que se chama Pump Truck, que era uma mangueira assim, mano, do tamanho... Mano, dessa grossura assim. Eu entrava dentro dos banheiros, quim, banheiros químicos, sugava ali o cocô. Aí esfregava... Aí jogava água, aí sugava de novo E mano, amarradaço Porque em um determinado momento Nós começamos a entender que aquilo fazia parte da vida adulta E não só fazia parte da vida adulta Como aquilo seria o meio pelo qual nós viveríamos A liberdade financeira Porque a gente começava a ganhar nosso dinheiro E comprar nossas coisas E por que eu estou falando isso? Porque esse é um ano Onde nós espiritualmente passamos os oito anos eu estou falando isso porque talvez para você isso seja difícil no primeiro momento entender que a vida não vem de mão beijada E eu vou fazer um parênteses aqui porque isso se aplica também à sua vida natural, né? de, de trabalho Talvez seja um ano onde o senhor vai começar a esticar em você o, o compromisso com a sua faculdade, com o seu trabalho com o seu cursinho... Cara, ano passado até o senhor começou a ministrar para nós, né amor... A respeito da necessidade dos jovens entenderem isso... Que eles precisam ser adultos na ocupação deles... Fora dessa igreja... A galera começou a achar que missão era fuga de cursinho... Gente, o tanto de jovens... Não são todos, tá gente... Tem pessoas que são sérias, que querem... Tem um chamado de Deus para ser missionários... Mas nem todas são... E aí quando elas vinham... Pra, talvez para missão ou para o caminho ali que era... Que era para ser um missionário, elas falam: cara, o preço é alto demais, para se pagar Porque na verdade, ainda eram crianças que não tinham adorecido Mas esse é o ano onde o Senhor nos chama para andar em maturidade Por isso o tema da palavra de hoje é o preço da unção E eu preciso começar falando nisso nesse ano, porque nós jovens, principalmente os, os jovens cristãos Somos apaixonados pelo mover de Deus nós somos apaixonados por, por aqueles momentos onde o Senhor Ele entra na casa e começa a cair pó de ouro do céu. E o cara que tinha a perna curta, ela é E os enfermos são curados. E o pastor dá uma palavra específica sobre a minha vida. E uau, glória, manifestação. Aleluia. Nós somos apaixonados por isso. Muitos são movidos por isso. Mas a gente às vezes, admira tanto... Essas pessoas que carregam uma porção especial do Senhor, que nós não entendemos que aquela unção não foi de graça. Ela teve um preço, e para muitos foi um preço muito caro. Sabe, eu te desafio a começar a ler 1 Reis, a ler 1 Samuel, onde conta a história, a ler outros profetas aqui do Antigo Testamento. Você vai, vai, vai entender que por detrás desses grandes homens, que carregavam grandes porções de unção, existia... Grandes sacrifícios Existiam grandes renúncias Existiam grandes Mentalidades maduras De falar, cara, eu preciso renunciar O meu conforto Para ter algo a mais do Senhor E sabe, eu não estou falando que o Senhor Ele está aqui dificultando O acesso dele a você, mas eu quero falar Que a presença do Senhor é algo valioso E muitos de nós temos buscado Uma unção Preciosa, pagando um preço de sucata A gente fala Senhor Deus Me encontra nesse culto E fica lá parado cinco minutos Pronto, fez essa oração e só espera, agora vai Ué, Netflix funciona assim Na Alexa funciona assim, então Deus Senhor Deus Encontro sobrenatural com o Espírito Santo E fica esperando Senhor Deus Um, um destino Para meu, meu, a minha faculdade, para o meu futuro E fica esperando Cara, o Senhor tem ministrado no meu coração da Carol Que esse ano isso acabou para muitos de vocês Chegou o ano de falar assim, Senhor Deus Eu sei que a resposta que eu preciso está no Senhor E eu não vou sair desse lugar até que ela venha sobre mim Até que eu entenda o que o Senhor quer de mim Porque eu sei que em algum lugar existe essa resposta E o meu papel é só buscar e pressionar E continuar pressionando e buscando até que eu entenda o que o Senhor tem para mim Sabe, eu, eu, sou um, eu, eu nasci na igreja E já fui muitos cultos de igrejas diferentes Inclusive igrejas daqueles do reteté, sabe? Que o cara chega num terno lilás Com a borda preta Uma bíblia de dois metros de comprimento debaixo do braço E ele olha para você de bermuda e fala Rapaz, irmão, você já se sente julgado ali do começo ao fim E eu olhava muitas vezes para esses homens de Deus e admirava a maneira como eles eram usados por Deus. Só que, esse ano eu estava parando para pensar que, por muito tempo, eu deixei a minha teologia, ou até o meu pré-julgamento, falar muito mais alto do que a minha admiração pelo preço que esses caras pagavam. Porque esses mesmos caras que às vezes eram um pouco antiquados Que tinham um português errado Que eram até um pouco julgadores muitas vezes Eles passavam dias no monte Falando assim, Senhor Deus, eu creio que o Senhor tem mais para mim Eu estou aqui, não saio até que o Senhor me derrame isso sobre mim E eu com o tempo comecei a admirar Sabe, essa fome dessas pessoas Esse apetite E e mais do que isso Essa visão madura de falar Cara, a vida não não vem de mão beijada o Senhor é precioso demais para eu esperar que Ele venha com um miojo aqui para mim. Em uma oração de dois minutos antes de dormir, Senhor Deus, fala comigo. Cara, o Senhor é digno de ser perseguido. Sabe esse anseio no coração? A presença do Senhor é tão valiosa, que não importa o que custe, eu permanecerei buscando. Eu permanecerei perseguindo ela, até que ela venha sobre mim, sabe? Esse é o coração que o Senhor quer dar para muitos de vocês aqui nesse lugar. eu quero te prometer uma coisa. Ninguém que permanece nesse lugar De busca De constância, de perseguição do Senhor Volta de mãos vazias A palavra dele diz que Aquele que pede, recebe E quem bate, recebe uma porta aberta Por isso quero te falar, meu querido Que esse é um ano que Deus tem muito para derramar sobre as nossas vidas Mas nós precisamos começar a se posicionar em direção a isso Crescer, sermos adultos e perseguir Esse grande mover que nós queremos viver Eu digo mais, que a gente não espere ver um mover de Deus e participar dele Mas que nós sejamos esse mover que o Senhor quer trazer nesses últimos tempos Amém? Amém. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Reis, no no capítulo 19 Quantos tem Bíblia física aí? Deixa eu só ver Legal Mano, Bíblia, Bíblia física é a melhor coisa do mundo eu me sinto mais crente com a Bíblia Física, mano, quando eu entro aqui assim, tá ligado? É 1 Reis 19, do versículo 19, nós vamos ver o versículo 19 até o versículo 21. Primeira reis, versículo, capítulo 19, versículo 19 em diante. Até o versículo 21 Acordou? Quer que eu fale mais baixo? Não filho, acostuma filhão Acharam aí? Abriram? Fala mais forte, acharam aí? Vamos lá, versículo 19 Elias saiu dali e encontrou Eliseu Filho de Safate que estava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. Ele estava com a décima segunda junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu trás, atrás de Elias e disse: Deixe-me de beijar meu pai e minha mãe, e então eu segrei. seguirei. Elias respondeu: Vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. E Eliseu voltou para trás, pegou a junta dos bois e o sacrificou. E com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e a deu ao povo e eles comeram então se levantou seguiu Elias e o servia Senhor Deus eu oro agora para que o Senhor trague verdade uma verdade sobrenatural em cada palavra que eu falar aqui Senhor, no nome de Jesus quero pedir para que o Senhor prepare o coração de todos nós Senhor, para não só ouvir essa palavra, mas ser impactado e confrontado por ela Senhor E que nós possamos carregar Senhor, essa palavra, para fora desse salão aqui Senhor E que ela gere em nós uma transformação, genuína e constante, no nome de Jesus, amém Esse texto aqui ele narra, um momento onde Elias, ele passa ali para um, por um momento de dificuldade De quase... Cara, ele falou, Deus, tira a minha vida O profeta Elias, que era um homem assim O profeta Elias é o o, o segundo homem O único único dos dois homens Que foi arrebatado A Bíblia fala que no fim do ministério dele vem uma carruagem de fogo do céu E resgatou ele E falou, Elias, tá bom Você já tá bom demais para essa terra aqui Elias era um homem usado Tem um episódio onde ele Entra numa batalha contra 400 profetas de Baal E Deus manda fogo do céu e, e humilha a, a Aqueles falsos profetas Elias era um homem de Deus Mas ele passa por um momento de crise Aqui no capítulo 19 de, de primeira reis E o Senhor vai dando algumas respostas Eu até preguei sobre isso No último curso de domingo às 9. Mas na sequência o Senhor dá um direcionamento Para Elias, falando o seguinte Olha, você vai ungir tal e tal rei E ele fala assim, você vai ungir Eliseu como profeta Em outras palavras, você vai passar para ele o seu manto O seu ministério vai ser passado Para Eliseu E aí no capítulo, no versículo 19 Nasce momento, onde Elias se encontra com Eliseu Que aparentemente era um homem próspero Naquela época Entenda que naquela época não tinha internet Não tinha Facebook Não tinha influência O dinheiro O dinheiro a economia daquele lugar girava em torno de agricultura, de agropecuária Então, a Bíblia diz aqui que Eliseu tinha, 20, tinha 24 bois, tinham 12 juntas de bois Ou seja, a junta é, um, é uma, uma ferramenta onde dois bois colocam a cabeça Então, eram 12 juntas, eram 24 bois Ou seja, ele tinha cara, uma plantação grande Ele tinha um, um, um negócio rentável, ele era um homem de status Lá no final do do, do trecho, diz que ele quando mata os bois, ele deu a todo o povo Que povo era esse? Provavelmente era toda a corte dele, todos os funcionários, todos os, os assistentes dele Então assim, Elias era um cara, Eliseu era um cara bem posicionado, socialmente E aí chega um cara, bronco, que morava no deserto, chamado Elias Que não tinha histórico, não era de família Em um tempo onde não era muito famoso, muito cool, você ser cristão. E esse homem chega e joga um manto sobre Eliseu. E Eliseu, na hora, larga tudo para trás e segue a Elias. Hoje nós vamos falar sobre esse esse homem chamado Eliseu, porque nós entendemos, ao olhar para essa história, que ele é um homem que entendia o preço da unção. Ele é um homem que entendia o valor. Da unção que estava sobre aquele homem chamado Elias Que não tinha nada de mais para oferecer A não ser a unção dele E a primeira coisa que nós vemos Que que, que a gente pode considerar como o preço da unção O primeiro preço da unção É a humildade Porque Eliseu provavelmente era um homem mais velho do que Elias Elias não era um cara muito velho E aí um homem mais novo do que ele Chama ele para segui-lo E a Bíblia diz aqui no versículo 21 Que Eliseu o servia Cara, você consegue imaginar isso? Um homem rico Com status Com posição Ele sai do lugar onde ele está ali Onde ele é reconhecido pelas pessoas Provavelmente Querido por todos Para se tornar um ajudante E eu quero te falar que Isso é uma dificuldade gigantesca Na nossa geração porque a gente foi criado com um sentimento de protagonismo Onde nós sentimos que, cara, eu tenho que estar num lugar de evidência Ou não de evidência, mas de exposição Mas eu tenho que ser relevante Eu tenho que conquistar, eu tenho que ser melhor A maneira como a nossa sociedade é construída Cara, até o, 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 os vestibulares são assim Não, cara, vai pra cima Eu lembro quando eu fiz cursinho Na etapa, só tinha japonês na minha sala Que era, era o cursinho de... Cursinho não, a, aula de, a turma de engenharia Mano, eu me sentia uma batalha toda manhã Uma vez, eu já contei isso aqui Uma vez eu pedi um, um apontador Não, mentira, lapiseira, sabe? Grafite Pedia o grafite, o cara não me emprestou Não tenho Ele disse, não tenho Aí eu falei, caramba, mano E aí o Fabrício, amigo meu que estudava comigo lá Ele falou, cara, aqui eles consideram você Como um potencial competidor Então assim, o cursinho O vestibular daqui a 10 meses Não interessa, vou tipo, começar agora Esse processo aí de, de entrada Desde a adolescência, da juventude, nós somos instigados a, cara, eu tenho que ser melhor, eu tenho que conquistar E eu creio que isso tem gerado em nós uma deficiência, porque nós aprendemos que, cara, quem serve é ruim A prova disso, na prática, o experimento social diz, é quando a gente convida os jovens para ajudar a arrumar, sei lá, as cadeiras Hoje em dia você pergunta assim, cara, você consegue dar uma força aqui na igreja? Nossa, com todo prazer, mas só uma dúvida, para que que é? Quando eu pergunto assim, fala assim, olha, obrigado, não precisa vir não (risos) Para nós, isso não é digno, não é louvável Agora, se você convidar, cara, você pode vir aqui no palco Cantar uma música Você pode vir no palco dar uma pregação Claro, meu coração está aqui para servir, ex-me aqui, cara O que eu tenho é de vocês Meu querido, a gente ri disso, mas a verdade é que A soberba aos poucos tem entrado no coração da nossa geração e nós muitas vezes não temos a humildade de olhar para pessoas que são mais experientes do que nós. A começar dos com nossos pais, cara. Vou te falar uma coisa, hoje eu sou pai eu sou casado e 90% das coisas que a mãe falava, eu virava cara. Hoje eu falo, cara, ela tava certa. Eu só não falo para ela para não dar gostinho para ela. Mas eu não tô brincando, eu te juro assim, eu, 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 eu ouço assim algumas coisas, eu vejo uma situação e falo, mano, minha mãe falou sobre isso. Minha mãe falou, ela tinha, tinha razão. Sabe, às vezes é uma, são coisas que eu não podia voltar atrás. Decisões que eu tomei e ela falou, cara, não faz assim. E eu, mãe cara, você é tão quadrada. Eu tenho 19 anos. Você quer falar pra mim o que fazer da vida, mãe? Tenho tantos seguidores no Instagram. E hoje eu falo, mano, que burro, velho. Minha mãe tinha tanta paciência de ouvir um... Isso aqui acho que... É, não sei o que que é. Eu tenho um TDAH, então eu fico distraído com tudo. Hum... Hoje eu consigo enxergar, cara, que nós precisamos aprender a ouvir o conselho dos mais velhos Você que é jovem, que tem aí 16 anos, cara, vou te falar uma coisa Com todo o amor do meu coração, você não sabe de nada Talvez algumas coisas você saiba Mas sua mãe sabe muito mais do que você O seu pai sabe muito mais do que você Os seus líderes sabem muito mais do que você E o meu conselho para você, olha, vou te falar Eu não, eu, eu não, tenho, eu não tenho nada contra você, como você aprender no erro você pode tentar, quebrar a cara e errar e aprender, mas o meu conselho para você é: seja mais sábio do que isso e aprenda com os erros dos seus pais, sabe? Aprenda com o conselho deles. Provérbios diz que no conselho, na, na multidão de conselhos existe a sabedoria, e eu tenho aprendido isso sobre mim hoje. Hoje eu já olho com outros olhos para o meu pai: quem é casado aqui? Não é verdade isso? Vicenzo, Mateus, o David ali, quem mais? Não é verdade, é, vocês já são pais inclusive né? Mas não é verdade isso Que a gente olha para os pais depois que casa E tem filhos, cara, meus pais tinham razão E eu acho que quanto antes nós entendermos isso E entrarmos nesse lugar de humildade Mais sábios nós seremos E mais privados nós seremos de, de quebrar a cabeça O Senhor precisa que nós tenhamos O nosso orgulho quebrado, sabe Assim como Eliseu, ele se permitiu Passar por um tempo de serviço, de anonimato Meu querido, você precisa de um tempo de anonimato o jovem de hoje em dia, até por ter uma plataforma ali na palma da mão Assim que ele recebe talvez alguma novidade, ou algum talento Ou ele se descobre em alguma coisa que ele é bom Ele já tem uma necessidade de sair mostrando para as pessoas Não cara, chegou no culto aqui, Deus deu uma revelação para mim Olha, Ana, você vai ser uma pregadora A Ana já chega no dia seguinte na casa dela Pessoal, eis aqui a nova pregadora das nações Mentira, a Ana não fez isso, tá, só um Pregador das nações, que vocês sejam abençoados Nessa manhã E para um tempo Precioso demais Para a palavra de Deus, que é o anonimato Eu lembro da história de Davi Cara, sabe quanto tempo demorou Para Davi se tornar rei, depois dele ser ungido rei O profeta que representava A voz de Deus, chegou na casa dele e falou Cara, tem alguém que está escondido aqui E esse alguém vai ser o novo rei de Israel E aí aparece Davi, ele unge Davi E Davi saiu lá cheio de Imagina, cheio de, de confiança, e passa 20 anos até que ele se torne o rei de Israel novamente, de verdade. E nesse tempo ele tinha reconhecimento das pessoas, as mulheres cantavam assim, olha, Saul, que era o, o, o rei vigente, matou mil pessoas, mas Davi matou 10 mil. E ainda assim ele era num lugar de anonimato, guardado, crescendo para baixo, sendo formado no caráter. Você precisa desse lugar na sua vida para que a unção de Deus não se perca. Porque a verdade é que quando nós antecipamos esse processo, quando Deus derrama a unção sobre nós, nós não temos estrutura para comportar ela. E aí, sabe o que acontece? O nosso caráter corrompe a unção que Deus dá para nós. Foi o que aconteceu com Saul. Foi ungido, mas foi tão... Feste ali, o processo dele se tornar rei. Que quando ele recebe aquela autoridade, aquela visibilidade, ele não tinha estrutura, ele não tinha um coração de servo para sustentar a unção que estava sobre ele. Eu quero te falar, em primeiro lugar, que para que você viva com uma unção sobrenatural do Senhor, com uma capacitação do céu sobre a sua vida, com um novo nível de entendimento do Senhor, você precisa começar a se permitir ser quebrado pelo Senhor. Você precisa ser um pouco mais humilde, cara. Você precisa um pouco ouvir mais do que falar mais Você precisa um pouco valorizar a experiência de pessoas que são mais velhas do que você O seu pastor, cara, jovem, o que a gente mais ouve aqui E eu, eu, eu me inculo nessa, tá? já passei por esse processo Mas é, é o que a gente mais ouve, é o sentimento assim Nossa, essa igreja está tá perdida, não está entendendo essas coisas O pastor Lamartine, poxa, não, cara, aquele O problema dele, quando vem com esse problema é dele Sabe, sabe qual é o problema do pastor Lamartine? Aí eu, me fala, jovem de 17 anos, sábio Supra-sumo da inteligência profética Não, é que ele, cara E, e aí começa a falar, falando mano, você não faz ideia Do que você está falando, mano, é feio Sabe assim, é feio, cara Pessoa que não passou por um processo de humildade, é feio Hoje o senhor quer, em primeiro lugar Falar para você, meu querido, aprenda A crescer em silêncio um pouquinho Aprenda a ser humilde Porque quando derramar sobre você Uma nova porção de unção Você vai estar pronto para conter isso de fazer com que a sua vida não distorça aquilo que tem para fazer. Com essa unção. Amém? Em segundo lugar, a, a, a outra coisa que nós vemos na vida de Eliseu. Que nos mostra um dos preços a ser pago. Para que nós possamos receber a unção e conter a unção do Senhor. É o sacrifício. Versículo... 21, diz assim, Elias voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo. E eles comeram, e se levantou, seguiu Elias e o serviu. Essa é uma parte que eu acho que é ainda mais difícil para nós jovens. Porque a gente é um pouco preguiçoso. A gente é um pouco preguiçoso. Você é preguiçoso, muito provavelmente. Porque... Para nós assistirmos um filme A gente não quer esperar o horário certo para passar A gente quer entrar no Netflix E escolher e pronto Para comer, cara, eu não quero esperar mais de 20 minutos Porque eu, eu pago aqui O preferencial do iFood Pouco a pouco Nós temos nos tornado Impacientes e, 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 e um pouco fraco Sabe, cara, às vezes eu olho A história dos meus pais E eu falo, meu Deus do céu, eu sou Uma meba assim, meu pai, meu pai, cara, comia resto de comida de, do lixo do Seasa, tinha nada, o pai dele era um alcoólatra, às vezes batia na família dele, meu pai, não, vamos lá, estudou, se consolidou, cara, foi crescendo, foi um dos maiores consultores lá do McDonald's, ele trabalhava no McDonald's, e eu olho, cara, fez, tirou a nossa família, eu não era nascido, mas cara, já, só o esforço dele antes de eu nascer, tirou a nossa família de um lugar de miséria, e nos colocou numa vida saudável, sabe, estável, com recursos, E eu olho e falo, mano, o que eu estou fazendo na minha vida, velho? Eu gasto meu dinheiro em Uber e iFood. Os nossos antepassados, eles geraram em si uma consciência de que sem sacrifício não existe presente, sabe? Sem sacrifício, assim, sem renúncia, não existe nada de mão beijada nessa vida. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Cara, faça por onde? Estude. Se esforce, acorde cedo Você quer ter uma família bem sucedida, estável, um lar, cara, que ama Jesus Faça por onde? Você quer uma mulher de Deus? Seja um homem de Deus Mas cara, o que a gente mais vê em aconselhamento São homens que não tem nada de vida com Deus Mas querem uma mulher pura e, e santa E o cara está lá, afundado em moralidade Não está disposto a pagar o preço E gerar a sua esposa em oração e vice-versa Cara, nós precisamos ah, Gerar um pouco em nós esse, esse senso de renúncia Qual foi o último jejum que você fez? Porque a verdade é que nós continuamos Querendo a unção do Senhor O mover do Senhor Mas a gente acha que a virtude de uma beijada Cara, Eliseu tinha dinheiro Tinha recursos, sabe o que eu vejo na postura dele? A seguinte frase Cara, eu vou garantir que tudo aquilo que possa me tentar a voltar atrás esteja consumido. Eu vou matar esses bois, eu vou queimar essas ferramentas aqui que eram meu instrumento de trabalho, porque agora eu vou perseguir a unção. Chega, chega, não, não, não vou negociar, não, não estou para brincadeira. É, é tudo ou nada. Eu quero a unção que esse homem tem para derramar sobre mim Então cara, olha, é muito legal esse dinheiro que eu tenho É muito legal esse status, é muito legal essa estrutura Mas matem esses bois, queimem essas juntas Eu não quero ter para onde voltar Isso é sacrifício de alguém que enxerga o valor de uma unção Você quer viver grandes moveres com o Senhor? Quem quer aqui ter grandes experiências com o Senhor? Quem que é aqui, sabe, ter grandes testemunhos para contar na sua vida e através da sua vida? Quem que é isso? Então, cara, chegou o tempo de nós pagarmos o preço. Chegou o tempo de nós sacrificarmos os nossos bois, as nossas juntas, sacrificarmos aquilo que tem nos impedido de caminhar e seguir aquilo que Deus tem para nós. Sabe, você diz para mim que você quer ser usado por Deus, mas você não tem coragem de apagar o seu aplicativo do Instagram, que te faz pecar todos os dias você disse para mim que você quer ser usado por Deus, mas você não tem coragem de talvez terminar o um relacionamento que você sabe que está afastando o Senhor, meu querido Jesus não é miojo, não tem, não tem uma, algo diferente do que quem busca recebe, Mateus diz, quem pede recebe, quem bate a, bo, a porta briciliar, será que você está batendo de verdade meu querido? Sabe, o meu anseio nessa noite é gerar em você O entendimento de que Jesus vale a pena De, de qualquer sacrifício De qualquer renúncia De qualquer entrega A sua oração tem que ser Jesus Eu não tenho nada para mim mesmo a Minha vida é sua O senhor quer o que de mim? É interessante que a resposta de Eliseu É rápida, é pronta Elias não falou nada Elias passou por ele Ele colocou a capa sobre Eliseu E na hora ele fala, cara, eu não sei o que esse cara tem para mim Mas eu vou perseguir isso com tudo que eu tenho E eu não quero me boicotar com os meus bens do passado Então, cara, peguem, matem, queimem Eu quero essa unção E ele perseguiu, e ele perseguiu, e ele perseguiu E no final da vida de Elias diz que Elias vira para Eliseu E pergunta Eliseu, o que você quer de mim? Eu estou prestes a ser levado aos céus a, A encerrar minha vida aqui na terra O que você quer de mim? E a resposta de Eliseu é interessante, que ele fala assim: assim é, é, é como se ele falasse assim, cara, você está me perguntando, isso não é óbvio? Eu já queimei a minha vida antiga, já, 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 já afundei o meu passado, tudo que eu tenho, tudo que eu vi. O motivo de eu estar vivo hoje é para que eu receba a unção que você tem. Mas vou pedir um favor para você: eu quero ela dobrada sobre mim, derrama ela dobrada sobre mim. Que o Senhor levante nesse tempo uma geração de Eliseus que estão dispostos a estar tão comprometidos com a unção. Que paguem o preço que for necessário. Que façam a renúncia que for necessária sabe, que não tenham preguiça de fazer um jejum um pouco mais desafiador, de vir um pouco mais cedo para ter um tempo de oração, de estar na intercessão, que não não meçam esforços para estar diante da presença do Senhor, que mesmo que estejam com vergonha do irmão do lado, levantem as suas mãos e falem, Senhor Deus, eis-me aqui, eu quero uma porção nova do Senhor Deus, Senhor, eis-me aqui, eu não quero que esse ano seja igual ao ano passado, eu preciso que o Senhor faça algo novo na minha vida, A unção requer sacrifício A unção requer um preço a ser pago E eu não sei você, mas esse ano eu falei Deus, me ajuda a pagar esse preço Me ajuda a não fazer conta Sabe, não quero fazer conta, Senhor Se Senhor me pedir, eis-me aqui, é sim a resposta E se me custa a unção, é caro demais, Senhor Deus Esse é um ano, e eu preciso falar isso aqui Que o Senhor quer chamar, nos chamar para viver um tempo de santidade Sabe, eu eu vou falar isso para você Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar Essa manhã eu estava orando aqui pelo Tewai Aqui nesse lugar mesmo E o Senhor falou muito forte no meu coração Que é um ano onde Ele vai separar o joio do trigo É tudo ou nada, cara Nós estamos vendo um tempo onde Não existe imparcialidade Nesse exato momento existe Uma força maligna Sobrenatural lutando pela sua alma E a neutralidade Vai custar a sua alma A neutralidade, a imparcialidade, a negligência vai custar a sua vida com Deus Então chegou o tempo de vocês jovens se levantarem e falarem Cara, eu quero uma unção nova E eu pago o preço que for preciso O que que precisa Deus? Beleza, toma, é teu É o meu dinheiro, é o meu recurso, é o meu tempo, é a minha faculdade, é o meu namoro Eu pago o preço que for necessário porque eu reconheço o valor da unção esse é um tempo onde Deus vai levantar jovens Sabe, eu estava até falando hoje mais cedo com uma pessoa E ela me lembrou de uma coisa que é verdade Sabe os 12 discípulos de Jesus Narrados no, no Evangelho Todos eles, a maioria deles era menor de idade E mesmo assim foram homens que entenderam que A presença daquele homem valia mais que qualquer outra coisa Pedro na hora que ele enxerga Jesus Ele desce de lado as redes E vai seguir Jesus na hora não teve tempo de falar, Jesus, aí, deixa eu fazer uma poupança, caso não dê certo esse plano, Jesus, eu não tenho mais plano. Eu não tenho plano B, eu não tenho plano C, eu tenho o Senhor. É isso que nós precisamos, Jesus, eu não tenho mais nada. É o Senhor, é tudo ou nada, Senhor. E eu vou te falar uma coisa, graças a Deus que Ele não te desaponta, porque esse plano é tudo que você precisa. Se você tem Jesus, meu querido, você não precisa de mais nada. Meu Deus do céu. Sabe, o que Deus vai fazer esse ano no eu não sei, eu não, não sei nem explicar, nem sei o que que é, mas só sei que eu vou permanecer nesse lugar aqui, Senhor Deus, eu pago o preço, é jejum que o Senhor quer? Toma. Senhor, é tempo de oração? Toma, Senhor. É, sabe? Toma, toma é feio, né? <risos> mas eis-me aqui, Senhor Deus. Sabe, o Senhor quer que eu abra a mão de alguma coisa? Eis-me aqui o Senhor quer que eu dê alguma coisa minha para outra pessoa, eis-me aqui Senhor Deus, não estou ligando para nada, eu só quero a sua presença, eu só quero o encontro com a sua glória, eu só quero ser marcado, sabe, existe em mim um anseio pela glória do Senhor, porque eu sei, eu sei que nada do que eu faça nessa vida, nenhuma poupança gorda que eu junte Nenhuma viagem tem a capacidade capacidade de marcar tanto como um segundo, um milésimo de segundo Diante da glória do Senhor Deus Eu quero te falar uma coisa, eu não sei qual tem sido o anseio do seu coração A expectativa, aquilo que você tem perseguido Mas eu vou te falar uma coisa Eu tenho certeza que basta um segundo na glória do Senhor para todo o resto perder o seu valor Um segundo, um segundo Um entendimento a mais de quem Jesus é é suficiente para nos satisfazer para o resto da nossa vida É tudo ou nada A unção requer um preço E eu estou disposto a pagar por ela E o último, meu último ponto dessa palavra É que a unção requer de nós fome Versículo 19 diz assim Vou ler o versículo todo, Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate que estava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava com a 12 ª junta. Elias passou por ele, lançou seu manto sobre ele. É o versículo 20, desculpa. Ele diz assim: então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, e disse: Sabe, eu, eu creio que nós precisamos aprender a expor para o Senhor um pouco mais da fome que nós temos. Você já foi a algum show, quem foi a algum show de algum artista? Qualquer artista aí, algum show. As pessoas que vão num show elas têm a coragem e tem a diligência de mostrar para aquele artista a, 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 o anseio dela de ser notado por eles. Você vê aquelas pessoas na fileira, elas ficam um cara gritando, cara, você vê gente levando fantasia, cartaz, você vê eu, todo tipo de atrocidade. Porque existe nelas um anseio, um desespero por ser notado, por ser encontrado, por ser reconhecido Por uma interação, talvez por um toque, por uma atenção E eu me pergunto, aonde está esse mesmo anseio na igreja? Sabe, eu, eu, eu sei que pessoas diferentes se manifestam de jeitos um jeito diferente Não estou falando aqui que só um tipo de adoração é o aceito, mas estou falando de uma fome, de algo muito mais profundo que só mão levantada. Estou falando de um desespero. Sabe, parece que muitas vezes nós temos mais sonho por ver o Brasil ganhando na Copa do que ser encontrado por Jesus no culto de sábado. Eu amo a Copa, mano. Mas também foi muito didático ver pessoas que falam, cara, eu sou um pouco mais acomedível, eu não sou muito expressivo. Tirando a camiseta, ficando de cueca e... Ei, Brasil, vamos, ei... E eu falo, mas Se a pessoa é assim em todo lugar, ok Mas tá Estamos falando que você Então, só é movido por fome Daquilo que vale a pena para você O Senhor valoriza a fome, tá meu querido Ele sai correndo atrás de Elias É interessante essa expressão Ele correu em direção a Elias Não foi uma caminhada de, pô? Peraí, que negócio é isso aí? Não, não, na hora que ele entende o valor do que estava sobre ele naquele manto Ele corre em direção de Elias E na narrativa bíblica do Novo ao Antigo Testamento Você vê pessoas desesperadas Ana, em Samuel, diz que ela chorava tão intensamente E e, e expunha tanto o desejo dela de ser encontrada por um milagre Que o o sacerdote achou que ela era louca, que ela estava bêbada ela se rasgava diante do Senhor, ela era vulnerável Sabe, você olha a, 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 As pessoas, aquela, aquela mulher com fluxo de sangue Ela se expõe no meio da multidão Ela vai, se infiltra E toca na hora de Jesus Jesus fala, cara, alguém me tocou de jeito diferente O Senhor valoriza fome E sabe, eu creio Que esse é o um ano onde o Senhor vai nos ensinar A expor para Ele a nossa fome por Ele Você quer a minha presença? Quanto? Você quer um toque meu? O quanto? Me revele, me mostre o quanto você quer de mim Sabe, nós precisamos ser a geração Que queima de desespero pelo Senhor Sabe, que levanta as mãos sem sentir Sabe, que ora, sem estar com vontade Que permanece, foi o Senhor Deus A única coisa que eu tenho Diante do Senhor é uma fome E glória a Deus que o Senhor está pronto para saciá-la <risos> A única coisa que eu tenho diante do Senhor é uma sede insaciável, sabe? Uma inquietação no meu coração de enxergar o Senhor, não só através da vida das pessoas, mas pela minha própria vida. Eu te garanto que uma vida de fome, com certeza também é uma vida de resposta o Senhor valoriza as pessoas que se posicionam diante dEle, e Senhor Deus, eis-me aqui, Senhor Deus, me ajuda, sabe, às vezes eu entro num culto, e eu não estou sentindo nada, mas ainda assim existe em mim uma certeza, de que existe um Deus no céu, e que se manifesta presentemente, e esse é o suficiente para me fazer falar, Senhor Deus, me dá fome, me dá desespero, me dá anseio, me dá inquietação, sabe, me dá, me dá, me dá, sei lá Deus, me ajuda, me levanta, Sabe, nós precisamos ser uma igreja Que tem fome pelo Senhor Que não consegue dormir, sabe Que passa um dia sem ter encontro com o Senhor E fala, Deus, não me deixe dormir, Senhor Deus O que está acontecendo? O Senhor, o Senhor é, Quer uma mudança minha Senhor, eu preciso mudar alguma coisa, sabe Esse lugar de desespero, os jovens da igreja Da Yacht Church precisam ter Fome, no louvor, cara Levante suas mãos, cara, levante suas mãos Levante sua voz Levante a sua voz Jesus valoriza a fome Valoriza desespero, anseio E eu oro para que o Senhor comece a revelar para todos nós Que Ele é digno da nossa fome Sabe que, na verdade, no fim das contas, meu querido Essa fome não é algo vazio É uma certeza de que só existe sentido no Senhor Sabe, às vezes quando eu estou distante do Senhor Eu falo, Deus, eu posso não estar sentindo o Senhor Mas Deus, eu sei que se tem alguma coisa que eu preciso nesse momento É da sua presença Me ajuda Senhor Deus, me dá, me dá anseio pelo Senhor Deus Me dá fome, me dá, sabe é, Essa angústia eu, eu deixo permanecer no meu coração que, Até que eu veja o Senhor E nós estamos vendo um tempo onde mais do que nunca vai ser necessário ter fome Porque o mundo tem oferecido tanta porcaria para não satisfazer Que muitas vezes você chega num culto sem fome porque você já está saciado. Com a pornografia. Com o carnaval. Com o BBB. Com TikTok. Com séries, com filmes. É óbvio que você não tem fome. Você está cheio, está satisfeito. E você chega diante do Senhor e parece que Deus é só mais uma parte da sua vida. Tipo, ah Deus... Amém, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe meu caminho. O Senhor é muito bom. Sabe, aquele que tem Jesus como a única coisa capaz de satisfazer, quando passar um segundo sem chegar à presença dEle, entra em desespero. E a fome fala mais alto. Eu tenho um filho de dois meses, como eu falei para vocês, que se eu não dou alimento para ele, meu querido, o bicho vira um leão. Ele fica desesperado, ele começa a gritar, ele nos acorda, ele chega a soluçar de desespero. Da mesma maneira que a gente Conserve a nossa fome Destinada ao Senhor Jesus Cristo A presença de Jesus, a palavra dele As verdades que ele tem para ministrar no nosso coração Eu preciso falar isso de novo para você Esse é um ano onde o Senhor quer virar uma chave Na sua vida Esse é um ano onde você vai ter Experiências sobrenaturais com o Senhor Você vai enxergar e conhecer o Senhor como nunca antes Mas cara, acabou o tempo De brincar de ser cristão Você quer viver algo extraordinário Cara, pague um preço extraordinário A unção requer um preço E esse preço é alto Nós não seremos Quero declarar isso sobre nós Que nós não seremos uma geração de mimados Que espera algo sobrenatural Mas que não está disposto a pagar o preço declaro que você será um adulto, um jovem, disposto a pagar o preço que for, a ser humilde, a fazer a renúncia que for necessária, e a demonstrar uma fome tremenda por algo novo do Senhor, declaro que nessa noite você vai aqui inquieto, consciente que existe algo a mais, e se existe algo a mais, você não vai parar até que esse algo a mais se manifeste na sua vida, porque nós fomos chamados para andar de glória em glória, e de vitória em vitória, Jesus, ele não, não parou nos teus testemunhos, ele não é do tamanho da história que você viveu com Ele Ele tem muito mais para você E nós, e nós vamos estar nesse lugar Cara, eu tô me colocando no compromisso De estar nesse lugar todos os dias Todos os dias, todos os dias, todos os dias Não é emoção, meu querido Não é alma, não é raso Não é. Sabe, não estou falando aqui de, de só a, a, animação Eu tô falando de entendimento De saber aonde depositar a nossa energia Os nossos recursos O nosso anseio, a nossa busca E esse lugar é Jesus Cristo o dia que nós fizermos isso, esse lugar aqui vai ficar pequeno Não só de número de pessoas, mas a glória do Senhor vai vir sobre esse lugar Sabe, nós vamos ver sinais, prodígios, maravilhas, conversões Testemunhos de generosidade, testemunhos de provisão financeira Porque Jesus está disposto a dar aqueles que estão dispostos a pedir Eu queria que nós tivéssemos, antes de acabar esse culto, um momento de rasgar o nosso coração, sabe? E falar para o Senhor Deus, me perdoa por toda negligência, por toda indiferença à sua presença, mas agora eu estou disposto a jogar o jogo de verdade. A entrar nessa parada de cabeça. Sabe, eu não quero mais brincar de ser cristão, eu não quero mais brincar, sabe, de, de, ai, como Jesus é bonitinho. Não, não, Jesus, agora é para valer, a vida é sua. Qual qual é a renúncia que o Senhor quer de mim? Qual o sacrifício que o Senhor quer de mim? Qual é a entrega, Senhor? Eu preciso ficar sem Instagram? Tá bom, eu fico. Eu preciso terminar o namoro? Eu permito, Senhor Deus Preciso mudar de curso? Eu faço, Jesus Custe o que custar Eu quero uma porção nova da unção sobre mim Eu quero, Senhor, um nível mais profundo Eu não quero mais pedir e ficar esperando receber não, Senhor Eu vou atrás Eu persigo o Senhor, Deus Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor tem isso para mim Quantos entende o que eu estou falando, cara? Sabe, a, a, a minha oração vai ser quando eu sair desse lugar aqui Que isso não fique no, só na sua mente Mas seja algo que te consuma E se você não entendeu nada que eu estou falando Cara, a minha oração vai ser para que essas palavras penetrem no seu coração E te tirem um sono Que você acorde de madrugada falando Cara, não sei, eu preciso de uma resposta Nem sei qual pergunta que eu estou fazendo Mas eu preciso de uma resposta Eu preciso de uma direção Eu preciso de um, de, uma, de um encontro com o Senhor Deus Esse ano nós vamos ver testemunhos que vão explodir a nossa mente Mas chegou o tempo de a gente parar de ser cristão. De brincar de ser cristão. E ser cristão de verdade. Seguir a Jesus. Tomar a nossa cruz. E seguir a Ele. De verdade. Feche os olhos do seu lugar. Se você puder, fique de pé no seu lugar também. Vou pedir para a banda subir aqui. Continua de olhos fechados, continue de olhos fechados. A primeira oração que eu quero fazer nessa noite é para você que ainda não conhece Jesus, para você que ainda não tem um relacionamento com Ele, você não é cristão, você nunca deu sua vida para Jesus, nunca, nunca fez uma oração falando Senhor Deus, a minha vida é sua. Sabe, você pode sim ser um pecador, uma pessoa errada, você tem que sim seus defeitos. Eu vou te falar que você nem é digno da presença de Jesus Assim como eu não sou Mas isso é o que torna a história mais bonita Porque mesmo nós sendo indignos Jesus morreu na cruz Para que nós fôssemos feitos um com Ele Para que nós fôssemos aceitos pelo Pai Mesmo com as nossas sujeiras Com os nossos pecados Com os nossos erros Vou te falar uma coisa Não existe uma história tão feia que Jesus não possa reverter Não existe uma história tão constrangedora Que Jesus tenha nojo de se meter Ou tenha vergonha de de, de se aliar Quero te falar uma coisa Jesus está nessa noite fazendo um um convite Para perdoar os seus pecados E mudar a sua história de uma vez por todas Esse encontro com o Senhor Essa vida plena Essa aceitação Ela tem um preço Mas vou te falar que diante do que Jesus fez por você Quer morrer naquela cruz? É um preço pequenininho Ele morreu na cruz Ele foi humilhado, ele foi açoitado Para que você tivesse uma vida plena e eterna Abundante, um relacionamento com Ele E a única coisa que Ele te pede é Entregue a sua vida para mim Se você me aceitar como seu Senhor Eu terei parte com você E os seus pecados serão perdoados e Ele te promete uma vida eterna, uma vida plena, e não só uma vida eterna no futuro, mas hoje, aqui, uma vida plena, uma vida de satisfação nele, um sentido para estar tá vivo nessa terra, um propósito. Mas tudo começa com uma oração muito simples: eu quero pedir para que todos fiquem de olhos fechados, para que ninguém se constranja Se você entrou aqui hoje e você quer entregar sua vida para Jesus, cara, mas assim, eu não estou falando de uma reunião, estou falando de, de uma religião, estou falando de Jesus Cristo o meu melhor amigo aquele que me encontra sabe em qualquer lugar não só nesse culto se você quer passar a ter relacionamento com Jesus e conhecer a vontade dele para sua vida e quer fazer essa oração nessa noite levante suas mãos no seu lugar que eu vou orar com você se existe alguém que quer entregar a sua vida para Jesus quero te convidar a levantar a sua mão eu vou orar com você e ele vai entrar na sua vida eu não estou vendo ninguém mas cara eu sei que às vezes dá vergonha, mas esse é um sacrifício que Ele pede para você. Esse é uma renúncia que o Senhor pede para você. Essa exposição de falar, Deus, eu quero o Senhor na minha vida. Como o meu Senhor, como o meu Salvador. Por isso eu pergunto mais uma vez, eu te peço para que você tenha coragem, cara. A melhor decisão da sua vida. Existe alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Se sim, levante a sua mão. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus, existe mais alguém, eu já vi você aí Glória a Deus pela sua vida Cara, não tenha vergonha Sabe, eu não estou falando de uma religião, eu estou falando de Jesus Cristo Ele está aqui hoje e Ele quer se apresentar para você Basta uma oração falando, Senhor Me perdoa pelos meus pecados Existe alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Mais alguém além dessas duas pessoas? Levante suas mãos que eu vou te enxergar daqui Cara, não tem problema Mais alguém? Glória a Deus pela sua vida, não estou te vendo, mas levante sua mão ali no fundo... Glória a Deus pela sua vida, meu irmão, tem mais alguém... Eu sinto que tem mais algumas pessoas ali que precisam se entregar para Jesus... Fique de olhos fechados, cara, eu não quero que ninguém se constranja... Mas esse é um momento que pode mudar a sua vida de uma vez por todas, cara... Vou perguntar a última vez, eu sinto tem mais pessoas, cara... E eu peço para que você tome coragem para levantar sua mão no seu lugar... E dizer, Senhor Jesus, eu quero... É muito simples, não vou te pedir dinheiro, eu não vou pedir nada... É simplesmente uma oração que você vai fazer falando, Senhor Jesus, eu me entrego para o Senhor. Mais alguém que não levantou a mão quer entregar a sua vida para Jesus. Se sim, levanta a mão agora e nós vamos orar com você. Glória a Deus pela sua vida, mano. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que quer fazer essa oração, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Repite essa oração comigo assim, Senhor Jesus. Eu tenho uma história que talvez não seja tão bonita eu tenho os meus pecados e os meus erros mas agora eu quero entregá-los para o Senhor me perdoa por todos eles e me ajuda a conhecer ao Senhor eu entrego a minha vida para o Senhor os meus planos os meus projetos as minhas dúvidas mas eu peço que o Senhor seja um Senhor para mim e me ensine a comandar nessa vida Eu entrego a minha vida para o Senhor sem reservas. E te aceito como meu Senhor e Salvador. Para todos sempre. Amém. Amém, amém. Senhor Jesus, eu quero orar por esses meus irmãos que fizeram essa oração. E eu clamo, Senhor Jesus, para que o Senhor conserve... Eles nos seus caminhos, Senhor Jesus, que o Senhor guarde os passos deles, pai. Talvez pareça uma oração simples, uma oração pequena, sem muito impacto, mas a minha oração é para que o Senhor revele para eles que é a melhor decisão da vida deles, Deus. Que o Senhor é precioso, pai, que a Sua presença é o bem mais precioso que eles têm nessa vida. Que o Senhor conserve eles nesse lugar de querer conhecer ao Senhor e ser conhecido pelo Senhor, Deus. Muito obrigado, porque nesse exato momento, o céu está em festa, Deus. Porque vidas foram salvas de uma vez por todas, Pai. E nós celebramos junto com o Senhor. Porque nós sabemos que eles foram transformados. Ainda que não pareça, Senhor. A vida deles foi transformada de uma vez por todas. E nós somos gratos por isso, no nome de Jesus. Amém.